0: el podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre el lugar para uno más. Bendiciones Renuevo en Casa, bendecido domingo, así es. El Señor con su amor puede sostener nuestras vidas, fortalecernos, levantarnos su amor, su gracia es mayor que cualquier otra cosa y el amor es algo con lo que el enemigo no puede pelear. Les mando un abrazo, estamos listos para recibir la palabra del Señor. Por favor, si andas todavía un poco ocupado, desconéctate de cualquier otra ocupación, tráete a tu familia, siéntate, vamos a recibir una palabra muy poderosa de parte del Señor. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Tenemos el reto en estos días de aprender a ser la iglesia a la manera de Dios, a la manera de Jesús. En Mateo 16, el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas las puertas de Hades no prevalecerán en contra de ella. Dos mil años después, la iglesia es una, un cúmulo de tradiciones, rituales métodos, estilos, que no siempre están apegados a lo que la Palabra de Dios nos enseña sobre cómo es que la Iglesia era en los primeros años. Cuando nosotros leemos el Libro de los Hechos encontramos una Iglesia poderosa, una Iglesia relevante, una Iglesia cercana a la gente, una Iglesia que a diferencia de nosotros que algunas veces pasamos desapercibidos en un vecindario, o somos rechazados por las personas porque no ven en nosotros uh, muchas evidencias del poder de Dios, la iglesia de los primeros años era una iglesia que tenía favor con todo el pueblo. Entonces, una de las decisiones que debemos tomar es ser una iglesia poderosa, pero una iglesia poderosa a la manera de Jesús. He llamado en esta mañana el título de este mensaje, Decide ser una poderosa eclesía. En Mateo 16, el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi eclesía y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Eclesía en el griego tiene que ver con un grupo de personas reunidas. Es una de las maneras de describir la palabra eclesía. Y ya había una eclesía en el tiempo de los griegos que luego Roma... Siguió manejando como un cuerpo de gobierno en el que se tomaban decisiones y sus decisiones eran tan importantes que todo el peso del imperio estaba en sus decisiones. Cuando el Señor en Mateo 16 habló de la eclesía, de su eclesía, él hablaba de un grupo de personas que cuando se reúnen todo el peso del reino de Dios está sobre de ellos. Y así cuando entonces leemos el libro de los hechos, vemos a una iglesia poderosa, llena del Espíritu Santo, donde vez tras vez hechos, Lucas, el que escribe los, los hechos, habla de la iglesia como una gran multitud. Y habla de los apóstoles y de una gran multitud. Así que cuando habla de la congregación, lo que llamamos congregación, no habla de tres personas, habla de una multitud que había sido levantada por el poder de Jesús, que habían sido testigos de la resurrección de Cristo, que tenían una experiencia poderosa con Dios y que estaban dispuestos a todo con tal de compartir el mensaje de su Salvador. En este contexto, la palabra de Dios nos muestra en Hechos capítulo 6 que Hubo una, una fricción en los primeros días de la iglesia porque se desatendía a las viudas griegas. La iglesia tenía una participación social en las necesidades de la comunidad, específicamente en el tema de las viudas, que eran personas vulnerables, social y económicamente vulnerables. Y la iglesia tenía una, un impacto en esa necesidad social. Hay veces nosotros... Nos hemos convertido en una burbuja donde vivimos, caminamos los domingos y regresamos a las casas. Pero la iglesia de los primeros años era una necesidad para la sociedad. La sociedad sabía que la iglesia resolvía problemas, resolvía necesidades. Por eso es que la Biblia nos deja ver que había favor con todo el pueblo porque la gente se daba cuenta que la iglesia estaba presente. Dos mil años después nos hemos metido en los templos. Y no estoy diciendo que los templos sean algo malo. Sin embargo, al paso del tiempo dejamos de hacer cualquier otra actividad y nos concentramos exclusivamente en las actividades dentro de las cuatro paredes. Así que tú puedes tener cerca de tu casa una iglesia cristiana, un edificio, y tú solo ves que entran personas allí y salen domingo a domingo, pero no tienen un gran impacto en la sociedad. En el inicio, cuando la Biblia habla en los hechos de la iglesia, de la eclesía, no habla de gente que toda su dinámica dependía de un edificio, o que ellos estaban limitados a la reunión del domingo. Dos mil años después, sí. Casi todo lo que hacemos tiene que ver con un domingo, y casi todo lo que hacemos tiene que ver con un edificio. Pero los primeros 300 años de la iglesia, la iglesia no tuvo edificios. No necesitó templos, no necesitó grandes catedrales, no se dedicaban a construir edificios. Cuando Constantino oficializó el cristianismo como la religión principal en el Imperio Romano, esas grandes catedrales empezaron a construirse y a utilizarse. Y la iglesia perdió esta influencia que tenía antes, porque ellos 24-7 eran la iglesia. Nosotros podemos ir a una, a una empresa, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y nadie sabe que somos cristianos. El domingo nos uniformamos de cristianos y vamos a la congregación, allí cantamos, lloramos, oímos la palabra, y el lunes volvemos a nuestra vida cotidiana en la que nadie sabe nada de nuestra fe. En el libro de los hechos no vemos una iglesia así. Vemos una iglesia dinámica, activa que operaba diariamente en la vida de la comunidad, en la vida de la sociedad. No había sino el templo de Jerusalén, que no tenía la función que ahora tienen los templos cristianos. Era el templo judío y allí, en las inmediaciones de ese templo, los cristianos se congregaban para poder hablar la palabra, pero no era que llegaban a un edificio, se sentaban en las bancas, se subía el grupo de alabanza, cantaba tres coritos rápidos y dos lentos y luego venía la predicación. No, era muy diferente porque el templo era el templo de los judíos y tenía otro propósito. No siempre entendemos esto. Por ejemplo, cuando en Hechos 3 habla que el cojo sanó en la puerta a la hermosa, nosotros creemos que el templo se llamaba la hermosa y que ahí se reunían los cristianos en la calle Independencia y Juárez. Pero la verdad es que era el Templo de Jerusalén y la puerta era tan bella que se llamaba la Puerta Hermosa. Entonces, ¿la iglesia dónde se reunía? La iglesia se reunía en las casas. La iglesia se reunía en cualquier lugar donde pudieran reunirse. La Biblia nos habla de iglesias en casas. La Biblia nos habla de funcionarios de gobierno que eran salvos. En Hechos 6, en Hechos 7, nos habla de que aún los sacerdotes obedecían a la fe. Esta era una iglesia presente, vigente, impactante. Y en los primeros días de la iglesia, cuando ya el Señor ha ascendido a los cielos y ha descendido el poder del, Espí del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, la iglesia empieza a caminar con impacto, con poder. El libro, el libro de los Hechos nos dice que en el día del Pentecostés se convirtieron 3.000 personas. Y luego, en Hechos 3, cuando sana el cojo se convierte en cinco mil hombres, no dice personas, dice hombres. Si cada uno de ellos tenía por lo menos cinco de familia, estamos hablando que por lo menos 25 mil personas vinieron al conocimiento de Dios ese día, más los tres mil de Hechos capítulo 2, por eso la Biblia dice que eran una multitud. Cuando habla de la iglesia, no dice los tres hermanos que eran fieles, habla de la multitud que había creído. Por lo menos había una iglesia de casi 30.000 mil personas en Jerusalén. Ahora ellos están haciendo una labor social, están atendiendo a las viudas. No hay necesitados entre ellos. La Biblia dice que vendían sus propiedades y repartían para cubrir las necesidades de las personas. Tenían una relación vertical y una relación horizontal que estaba afectando la ciudad y cambiándola. No dependían de un edificio, ellos estaban regados en toda la ciudad. La eclesía estaba en las casas y estaba en las zonas de trabajo y estaba en los comercios, estaba en todos lados. Así que vino el sumo sacerdote y dijo, ustedes han llenado Jerusalén de esta doctrina, del conocimiento de Cristo. Es mi oración que Dios levante una eclesía poderosa en nuestras ciudades, en Veracruz. Y que cada creyente, en esta temporada en la que no tenemos la libertad de reunirnos en un gran templo o en un gran auditorio, volvamos al origen y nos convirtamos, decidamos convertirnos en la eclesía que Veracruz necesita. En la eclesía que está en las calles, en las casas, en las oficinas, en las escuelas, en cualquier lugar donde se pueda levantar el nombre del Señor. El principio que lo regía es que el señor dijo yo edificaré mi eclesía y dijo y las puertas de hades no prevalecerán en contra de ella y más adelante dos tres capítulos después dijo y donde están dos o tres reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos así que dios está buscando gente que esté dispuesta a manifestar el poder de dios que se reúnan se se puedan concertar se puedan poner de acuerdo dos o tres reunidos en su nombre y que sean usados para que el poder de Jesucristo se manifieste y vidas sean tocadas, enfermos sean sanados, demonios salgan huyendo porque la iglesia de Cristo está reunida en toda la ciudad. Gloria a Dios por eso. En la medida que la iglesia empezó a crecer, ahora están atendiendo necesidades de las viudas y surge una problemática porque ahora no podían desatender a las viudas griegas. Y ellos decidieron levantar un grupo de servidores. La instrucción fue, busquen entre ustedes personas que tenían tres características. De buen testimonio, llenas del Espíritu Santo y llenas de sabiduría. Tres, eh, busquen entre ustedes siete varones, dijeron ellos. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Para que sirvan en este trabajo de las mesas. Eran servidores. La palabra en el griego es diácono. Nosotros les hemos dado a los diáconos una posición eh, jerárquica a, en el ámbito de, de la jerarquía religiosa, pero, pero en el tiempo de los hechos no era así. Eran servidores. Personas para servir unas mesas necesitaban tres ingredientes. Buen testimonio, llenos del poder del Espíritu Santo y, y con un con una sabiduría evidente. Y eso a mí me llama la atención porque es ahí donde surge Esteban, como uno de los siete que son levantados para servir las mesas. En estos días nosotros estamos muy preocupados por las habilidades, por la capacidad, porque... Necesitamos buenos predicadores, buenos músicos, buenos cantantes. Necesitamos buenos maestros que tengan habilidades, que sean profesionistas, que estén estudiados. Pero en una gran multitud de 28 mil personas, ellos dijeron, busquen siete. Que número uno, tengan carácter, tengan buen testimonio. Número dos, tengan el poder del Espíritu Santo. Número tres, tengan la sabiduría de Dios Gloria a Dios por eso. Necesitamos volver a ser la Iglesia de Cristo. Cuando tú tienes buen testimonio, cuando tú tienes el poder de Dios en ti, cuando tienes la sabiduría de Dios en ti, todo lo demás vendrá a tu vida como una añadidura. Si tú quieres ser líder, más que pensar en cuántas habilidades tienes, dile a Dios, Señor, yo quiero tener un buen testimonio. Yo quiero ser alguien lleno del poder de tu Espíritu Santo. Y yo quiero ser alguien con tu sabiduría fluyendo en mi vida. En esta atmósfera donde ellos están atendiendo una necesidad, Dios levantó siete. Y dentro de ellos hay uno llamado Esteban. El capítulo 6 en el verso 8 dice algo más de Esteban. Dice, y Esteban lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Este es Esteban lleno de gracia y de poder. Hacía grandes señales y prodigios entre el pueblo. La Biblia lo describe como alguien destacado, alguien que tenía una, una evidente manifestación del poder de Dios. Él no era alguien mal encarado diciendo, siéntese allá, quítese de aquí. No, él era alguien que destacaba porque había en su vida gracia. Había en su vida esa gracia que hace que la gente te abra su puerta, que te abra su corazón, que crean en tu trabajo, que respalden lo que tú haces. Ya la Biblia nos los relata a Esteban como uno de buen testimonio, uno de, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Pero Lucas le añade, en el verso 8 del capítulo 6, lleno de gracia y de poder. Y dice que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Vea, este era una persona que limpiaba con el trapo las mesas, que ayudaba a que ninguna viuda griega se quedara sin comer. Era un hermano común entre el pueblo. No tenía, no la Biblia no lo destaca por ser alguien con grandes estudios. Y no es que esté mal el estudio, pero esa no era su, su el, el, lo que lo hacía alguien que brillara. Su, su más grande cualidad era el poder de Dios, la gracia de Dios el buen testimonio, el Espíritu Santo y la sabiduría que había en él. Y en esa atmósfera, de ese calibre de líderes, la iglesia estaba creciendo. Y así dice la Biblia, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando leemos en la Biblia la vida de Esteban, Esteban es un ejemplo de cómo se puede vivir y cómo se debe vivir la vida cristiana. Revisa la vida de Esteban, capítulo 6, capítulo 7 de Hechos. Y tú puedes tener un modelo de cómo se puede vivir la vida cristiana. Este hombre Dios lo levantó de buen testimonio, de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de poder. Es un hermanito en la iglesia, un hermanito más, pero un hermanito con características que nos dan una muestra de cómo era la iglesia de hechos. Y cuando lo vemos a él predicando y haciendo milagros entre el pueblo, surge una persecución. La primera gran persecución que sufrió la iglesia. Nosotros vemos eso como malas noticias. Pensamos que esa persecución a lo mejor es porque Dios se distrajo o porque Dios no se dio cuenta, pero Dios tiene todo bajo control. Los creyentes tuvieron que ser dispersados. Esteban fue muerto. Él es el primer mártir de la iglesia. Los creyentes salieron por todos lados por una persecución. En estos días de pandemia, no estamos en una persecución en el sentido de la pandemia. Pero estamos muy como ellos porque ahora estamos dispersos. No estamos reunidos en un edificio. No hay grandes auditorios, no hay grandes estadios. Pero la palabra de Dios dice que donde ellos fueron, ellos compartían el mensaje del evangelio. Ellos llevaban el poder de Dios porque ellos aprendieron a ser la iglesia de Cristo. Más allá de una gran catedral donde venían los domingos, aprendieron de manera individual a vivir la vida de la iglesia hay un gran porcentaje de personas que van a la iglesia y solo son asistentes. No participan, no sirven, llevan muchos años yendo, sentándose, no se involucran en nada. Sus vidas no tienen ese, esa evidencia del poder transformador de Dios. Pero Dios nos está llevando al principio, nos está regresando al inicio. He oído tantos testimonios de gente que dice en esta pandemia mi corazón se ha vuelto a encender por el Señor. He oído testimonios de padres que dicen hace tiempo no orábamos juntos, pero ahora estamos orando en nuestra casa como familia con mis hijos. He oído testimonios de personas que han sentido que se ha encendido en su corazón el deseo de tomar una vez más su ministerio. Porque Dios usa estos movimientos Aún los ataques del diablo, Dios los usa para cumplir sus planes. Porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. De tal manera que en días como estos, cuando miramos a Esteban, podemos aprender cómo es que se vive la vida cristiana, la vida de la iglesia. Esteban se levanta y hay una atmósfera de persecución. Pero también hay una ola enorme de evangelización. Hay una ola de poder que se manifiesta a través de los creyentes. Tenemos que des quitarnos un poco las telarañas de la tradición, de la religión, y ser una iglesia bíblica, una iglesia que donde tú vas, el poder de Dios está contigo. ¿Qué tenía esta iglesia que fue tan impactante? Número uno, era una iglesia donde los creyentes tenían un alto calibre, no eran creyentes tibios, no eran creyentes invisibles, eran creyentes que estaban seguros que servían a un Dios todopoderoso. El rasgo principal de ellos es su testimonio. El testimonio en nuestra vida es la manera en la que Dios le dice al mundo que nos ha perdonado. El cambio en nuestra vida es la evidencia que el cielo le da a todos de que nuestro arrepentimiento ha llegado al cielo. Mientras la gente no nos ve cambiar, la gente piensa que vivimos solo una religión, pero cuando ve que cambiamos, esa es la señal que Dios les dice a ellos, que nuestro arrepentimiento ha llegado al cielo, que Dios nos ha perdonado y que Dios nos ha levantado y nos ha restaurado. Todo creyente pasa por una etapa en la que necesita ser renovado, necesita ser refrescada su vida con Dios. Y eso, cuando sucede, la gente empezará a ver nuestro testimonio y empezará a darle gloria a Dios. El Señor en Juan 15 dijo que en esto es glorificado el Padre Celestial en que demos mucho fruto y seamos así sus discípulos. ¿Qué más? ¿Cuál era el calibre de ellos? Eran llenos del Espíritu Santo. Amado, yo sé que usted y yo quisiéramos estudiar todas las profundidades de la teología Posiblemente hemos estudiado el Instituto Bíblico, quisiéramos estudiar doctorados y muchas, muchos grados académicos. Y si usted puede hacerlo, hágalo. Pero por sobre todas las cosas, preocúpese por ser alguien lleno del poder del Espíritu Santo. Porque en este momento, esta sociedad necesita una iglesia poderosa. Esta sociedad necesita una iglesia que ponga las manos sobre los enfermos y sanen necesita el mundo una iglesia que no se esconda que se levante que en medio de una sociedad llena de miedo haya una iglesia valiente que le crea a dios porque no va con espada ni con ejército sino con el santo espíritu de dios en esta generación necesitamos una iglesia en fuego una iglesia bajo el poder del espíritu santo donde aún los hermanos más sencillos que limpian las mesas tengan en su interior una lámpara encendida del poder de Dios, su aceite esté, su copa esté rebosando. La llama del Espíritu Santo esté encendida. Esa era la iglesia en la que Esteban, Dios lo levantó. El calibre de ellos era un alto calibre. Eran llenos de sabiduría. Eran gente con una estrategia espiritual. Con una visión del de futuro que venía de Dios. La sabiduría de Dios es que tú sepas qué hacer con lo que Dios te ha dado. Lo que Dios te ha dado. Ahí está. Ahora, ¿cómo lo usamos? Eso tiene que ver la intervención de la sabiduría de Dios. La sabiduría que Pablo les dice a los corintios. Esa sabiduría profunda que ni los reyes de este mundo conocieron. Pero que dice la Escritura, que oh, cosas que ojo no vio, ni oído yo ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado, no para los que tienen muchos años en la iglesia, o para los que tienen muchos cursos, sino para los que le aman. La clave de esa sabiduría en la vida de la iglesia es amor. Amor, una vida entregada, rendida a Él. Y ellos eran así. Esteban, cuando se defiende en el capítulo 7 de la del ataque que tienen hacia él. El capítulo 7, versos 54 al 60 habla un poco de eso. Dice que mientras él se defendía, ellos se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes contra él, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió. Ese es el calibre de Esteban. Este Esteban en esta dimensión en la que él vivía. Un hombre dispuesto a, a revelar los planes de Dios, a manifestarlos con su vida. Hay tres o cuatro cosas en la vida de Esteban que son muy destacables. Una de ellas era un conocedor de la verdad de Dios. Cuando él se defiende en el capítulo 7... Y él da su discurso, él hace un resumen de la historia de Israel. Descúbrese en Esteban que era un hombre conocedor de la palabra. No era un creyente superficial, no era un creyente que, que no conociera a Dios profundamente. Su, su estabilidad, su solidez, radicaba en mucho de conocer la verdad. La verdad no es algo que se discute, la verdad se defiende por sí misma, lo importante es que tú la conozcas y cuando tú lo, la conoces, la verdad te liberta. Esteban es un conocedor de la verdad. Cuando él está defendiéndose, él da argumentos sólidos, teológicos, históricos sobre su fe en Cristo. Hace un análisis desde Moisés, desde los profetas, desde el tiempo de Egipto. Hace un análisis tremendo de su fe. Argumenta con argumentos sólidos. Profundos en la palabra, porque cree lo que cree y exalta a la persona de Cristo. Este no es un cristiano que va a la iglesia cuando quiere. Este es un creyente que conoce la palabra, que se planta con seguridad en cualquier foro y habla del poder de Dios con argumentos sólidos. Necesitamos esa iglesia hoy, compuesta de creyentes sólidos en la palabra, que conocen a Dios que conocen su palabra, que pueden decir así dice la palabra del Señor y lo saben, que no son titubeantes, que las olas de la doctrina de este mundo no los mueven, que saben que su Redentor vive y aún se levantará de sobre del polvo, que saben que su Cristo está vivo, está resucitado que regresará con poder, como dijo que iba a venir la primera vez en la Biblia, que lo dice que él regresará de nuevo, que saben que él hace milagros, que él hace señales, que él sana a los enfermos, que él resucita a los muertos, que él rompe los yugos y las cadenas. Ese era Esteban. Esteban es un hombre cuya característica, además de conocer la verdad, es la de un hombre fiel en predicar el Evangelio con de nuevo. Es un predicador de la palabra, pero pues recuerda, lo llamaron para atender las mesas, pero ese hermanito que atiende las mesas, que estaba entre la gente, es un fiel predicador del Evangelio, con denuedo. La Biblia dice que lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ese era el hermano de las mesas, el hermano de las mesas, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios. Y milagros en el nombre de Jesús. Un predicador del Evangelio. ¿Dónde? ¿En dónde se movía? Este no es un hombre que salía en internet, que tenía su perfil en Facebook, que tenía una página web donde anunciaban sus cruzadas. Este era un hermano de la iglesia. Así eran los hermanos de la iglesia. Antes de que nos hiciéramos famosos los predicadores, la iglesia no necesitaba de todo eso porque tenía poder de Dios. Tenía fuego de Dios. Amado, yo le quiero animar a ser la iglesia de Cristo. Este Esteban era un predicador poderoso. Que Dios lo usaba. Mi oración es que cada hogar de renuevo sea un lugar donde Dios levante grandes predicadores. Grandes ministerios que tengan el respaldo de Dios. Y yo le pido a Dios que descienda sobre ti su poder. Y que tú seas usado para operar señales y milagros, y los enfermos sean libres, y los demonios huyan, y los muertos resuciten cuando tú ores. Que el Espíritu Santo te despierte. ¿Qué más tenía Esteban? Estaba dispuesto a ser usado por Dios para sus planes, en la forma que fuera. Aunque vivían en una persecución, Esteban ilustra a la iglesia, a la verdadera iglesia. Una iglesia que sirve. Una iglesia que no se siente menos porque sirve mesas. Una iglesia común en el tema de sus habilidades humanas, pero gloriosa con el respaldo de Dios. Una iglesia que es capaz de conocer la verdad profundamente, no, no superficial perdón por lo que voy a decir, no dependiente de, la, de este mundo artístico que los evangélicos tenemos. Hoy nuestros grandes predicadores son cantantes, son bandas de música. Nos hacen falta gente que conozca la palabra. Nuestros teólogos, la mayoría de ellos hoy, son cantantes. Y mis respetos para los cantantes, que muchos de ellos son amigos míos, pero, pero necesitamos gente que conozca la palabra. Y que no solo nos predique con una canción y haga teología de una canción, sino que conozca la palabra, porque cuando el Señor se enfrentó contra el diablo, no le cantó a la barea, le varé, ni renuévame de, Mar de Marcos Witt En el desierto, cuando Jesús se enfrentó contra el diablo, le dijo, así dice la palabra. Habló de la palabra, escrito está. Necesitamos una eclesía, así como Esteban lleno de gracia, lleno de poder, usado para sus planes. ¿Qué más tenía esta iglesia? Era una iglesia que veía la gloria de Cristo a la diestra del Padre. Mira, tú te enojas hay veces porque te atacan, porque te persiguen, porque tienes problemas, porque tienes luchas. Hasta ahora no te han apedreado, eso espero. Pero cuando alguien lo apedreaban, eran grandes rocas sobre su cuerpo que lo, 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 hacían, lo molían. Pero mientras Esteban está siendo atacado, hay varias cosas que ocurren. Él ve los cielos abiertos, ve el trono del Padre, ve la gloria de Dios y ve a Jesucristo a su diestra. No te preocupes si te atacan, no te preocupes si no te quieren. Que mientras te atacan, los cielos se abran para ti. Y veas a Dios en su trono, y veas a Cristo a su diestra, y veas la gloria de Dios. Cuando está en un juicio Esteban, cuando lo, lo arrestan y lo tienen en un juicio, dice que todos los ojos estaban fijos en él. Y de repente su rostro parecía el rostro de un ángel. ¡Qué tremendo! Para todos los que lo enjuiciaban, en ese momento hubo una transfiguración en la vida de Esteban. Al estilo Moisés cuando bajó del monte y su rostro resplandecía. Cuando Jesús resucitó y el ángel que vino a dar la noticia dice que su rostro era como un relámpago. Esteban en el juicio su rostro resplandecía como el de un ángel. Así lo describió Lucas. Ese hermano que limpiaba las mesas. Ese hermano pero que era un hombre de poder. Mientras te apedreen, mientras te atacan, mientras el diablo te persigue. Dios te ha diseñado para que los cielos se abran sobre ti. Para que tú veas la gloria de Dios. Para que veas el poder de Cristo en el trono del Padre, sentado a su diestra. Y Dios te revela que Él sigue a cargo, que Él está en control, que Él no ha perdido autoridad. Que su reino es reino eterno. Que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. No, no, no es un creyente amargado, no es un creyente herido. Es un creyente que resplandece la gloria de Dios. Aunque las piedras caen sobre él, su mirada está en los cielos. Quizás él podría ilustrar lo que Pablo dijo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esta es la iglesia de Hechos. Esteban es una muestra del calibre de esa iglesia. Al grado de que cuando está siendo apedreado, dice, no les tomes en cuenta ese pecado. Él está dispuesto a morir. Apocalipsis 12 a 11 dice de la guerra espiritual. Y ellos le han vencido, hablando del diablo, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quiero... Quiero llamar su vida a la reflexión en esta hora. Quiero animarle a que usted y yo le digamos a Dios, Señor, revélame qué hay en tu corazón con respecto a la iglesia. Cuando se habla de la iglesia, ¿qué ves tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué veía Él cuando Él dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia? Estoy seguro que él no veía grandes catedrales. Estoy seguro que él no veía toda esta maquinaria comercial que ha envuelto a la iglesia. Estoy seguro que no estaba en sus planes una iglesia que dependiera del domingo para ser iglesia. Estoy seguro que en su mente, porque así es la iglesia de Hechos, había una iglesia relevante, poderosa, que atendía las necesidades de la sociedad que tenía favor con todo el pueblo, que se realizaban a través de los hermanos que limpiaban las mesas, señales y milagros, que la iglesia predicaba con confianza, que aunque eran esparcidos donde iban llevaban el fuego del Espíritu Santo y que eran una iglesia que estaba dispuesta a sacrificar sus vidas por causa de su Salvador. Yo le pido a Dios que en esta mañana todos decidamos ser esa eclesía y que Dios levante miles de eclesías en los hogares de esta ciudad, que no solo dos mil casas de oración como haya ahora, sino diez mil casas de oración en todo el estado y una de esas sea tu casa, porque no es solo un lugar donde se ora por los vecinos, es una eclesía donde el reino de Dios, el poder de Dios se manifiesta. Donde milagros, señales y prodigios ocurren. Donde los enfermos son sanados. Donde los demonios son echados fuera. Donde el poder de Dios desciende. Que así sea tu vida y mi vida, tu casa y mi casa. Y que esta ciudad pueda ser tocada por el poder de Dios. Y aunque el enemigo te ataque, tú veas la gloria de Dios aunque piedras sean lanzadas en contra de ti, los cielos estén abiertos sobre ti y nunca dejes de ver a Cristo en su trono de gloria y de gobierno a cargo de tu vida. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor? Señor, esta es mi casa, te la entrego. Esta es mi vida, pero te la doy. Y quiero, Padre Celestial, que tú te glorifiques en mi vida. Enséñanos a ser tu eclesía. Enséñanos a ser una iglesia bíblica, poderosa. Abre nuestro corazón. Levanta tus manos al Señor ahí donde estás. Amado Padre Celestial. Padre, tu presencia sopla sobre cada hogar ahora. Tu presencia fluye como un viento, como un silbo apacible en cada familia. Espíritu Santo, tú que traes avivamiento a nuestros corazones, agita las aguas y que milagros empiecen a ocurrir. Precioso Dios, levanta al caído, restaura al que se alejó, sana al enfermo, aviva al que está apagado. Abre nuestros ojos para ver tus maravillas, para recuperar la visión. Señor, hay muchos Esteban en algún lugar de esta ciudad. Hay muchas mujeres y hombres que como Esteban han estado allí haciendo cosas, pero son levantados ahora, son promovidos ahora para entrar a una nueva etapa en sus vidas no de forma clandestina, sino por tu mano poderosa sobre ellos. Hombres como Esteban, a quien los apóstoles pusieron sus manos para consagrarlos al servicio. Así, Señor, en la vida de tu iglesia hoy, en tus hijos, papá, en cada familia que está conectada ahora, amado hermano, hay una unción preciosa, Fluyendo sobre tu casa Dios levante de tus hijos siervos y siervas de Dios que se muevan en esta sociedad desarrollando sus profesiones sus dones pero con el fuego del Espíritu Santo que tu casa sea una casa donde el poder de Dios descienda los milagros ocurran Padre Santo consagramos nuestras casas para ti Ven y mora en esta casa Señor tres cosas sucedan en nuestra vida Danos un nuevo testimonio Ante los perdidos Ante los que han visto nuestros errores Trae un testimonio nuevo Trae a nuestras vidas tu poder Tu poder Más que cualquier cosa en esta tierra El mundo vea en nuestras vidas tu poder Número tres, trae sabiduría a nuestra vida, para andar de manera que nuestra vida esté caracterizada por la victoria. Bendigo la vida de tus hijos que nos miran. Te pido que esta hora sea una hora de decisiones. Decidimos ser tu eclesía en cualquier lugar de la ciudad, en cualquier lugar del país, en cualquier lugar de este mundo. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bendiciones.